1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast desde el Diamante de TUDN Radio. Nos mantenemos desde casa cuidándonos mucho, pero hablando de béisbol, esta semana afortunadamente hemos tenido dos o tres temas que nos hacen pensar que poco a poco se va regresando a la normalidad en medio de este parón que hay a nivel mundial, no solo en el deporte, sino en todas las esferas de la vida, pero al menos el béisbol eh, va dando eh, señales, algunas luces al final del túnel. Se está jugando en Taiwán, ya va por la segunda semana. Se comenzó a jugar pretemporada en Corea del Sur. Y además, eh, grandes ligas también generando información, bueno, con el tema de la investigación de los Medias Rojas de Boston que finalmente concluyó con un poco de impunidad por el medio allí pero es de los temas que estaremos dialogando en este podcast, no estoy solo soy Luis Eduardo Quiñones pero también me acompaña eh, Toño de Valdés y Enrique Burak excelentes compañeros de TUDN dn con muchísima experiencia siguiendo el béisbol de grandes ligas también el béisbol mexicano, saludo a Toño, se mantienen en line-up de Desde el Diamante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Toño Ah,
1: muy contento Luis qué gusto saludarte igual abrazo para Henri pues aquí estamos eh, todavía con eh, pues la cuarentena no y eh, esperando noticias y esperando eh, pues eh, que por ahí pues cambie un poquito el, el, el asunto y, y, y empiece a abrirse todo que es muy importante para la economía y para pues para para mucha gente que, que necesita salir pero bueno mientras tanto nos mantenemos nos mantenemos aquí en, en casa, eh, solamente saliendo para ciertas cosas, muy poquitas, eh, pero prácticamente en casa todo toda la semana. Y, y con varios temas bien interesantes. Es ¿eh? cierto que yo le tengo que agradecer mucho a una persona que que me mandó el link en en Twitter para ver hoy el partido de la Liga de Taiwán en donde jugó el equipo de los Changos y llegaba invicto con seis victorias sin derrota en contra de los Leones. Ese fue el partido. La verdad es que no terminé de verlo, pero lo que sí me dio mucho gusto es ver acción beisbolera, sin público, por supuesto, pero con porristas, con los umpires, y bueno, pues desarrollándose la liga ya en Taiwán, eh, y, y así está ocurriendo en diversos lugares en, en Asia.
0: Nos obliga a madrugar esta liga de Taiwán porque los juegos comienzan como a las 5 de la madrugada para acá, para este lado del mundo y, y además aprender algo de, de idioma chino o de coreano porque también en Corea del Sur lo mencionábamos, ya se está jugando pretemporada. Bienvenido también al line-up de Desde el Diamante, Enrique Burak. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien Luis, me da mucho gusto saludarte. Igual a Toño, eh, solamente me queda una duda: los changos contra los leones, ¿eres el link de un campo de béisbol o de un zoológico? <risa> Pero, eh, Fíjate que pues, yo, eh, yo, eh, yo, yo eh, digo leones, sí, por supuesto, eh, muchos muchos equipos tienen ese ese eh, apodo, ¿no? Pero changos, no, yo no había visto ninguno y, y este equipo y además lo invicto, va en primer lugar de la liga de Taiwán.
0: Solo de mascotas, yo, ¿no? De eh. En el béisbol mexicano hay muchos por ahí, tienen hasta su rivalidad, por ahí en los de de, el de tomateros contra el de los charros, hay hay varios sí. eh, changos de mascotas.
1: Pero esas son mascotas, sí. Luis. esas son mascotas. Es como el, 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 el Rally Monkey o el Monkey Rally, te acuerdas de, de los serafines de, de principios de, de siglo, pero pero así como que el sobrenombre, el, el, el apodo de, del equipo yo nunca lo había visto. Sí, no, no. Yo, yo francamente tampoco, pero pues eh, sí, sí, eh, de alguna otra forma da gusto ver que exista béisbol en Taiwán y que también la situación en Corea del Sur vaya mejorando. Ahora, eh, pues, también hay, y no quiero ser negativo, pero hay un par de cosas importantes. Primero, fue donde pegó primero, y segundo, fue donde manejaron mejor las cosas. Entonces, eh, pues ojalá en esta parte del mundo, en donde las cosas han sido diferentes
0: en todos los aspectos, eh, empiecen a mejorar
1: y de volver a nuestra vida normal lo más pronto.
0: Pues ahí algunos de los temas que estaremos tratando en este podcast desde este El Diamante. Como siempre, la invitación para que lo escuche hasta el final, para que lo descargue, lo comparta y también comente cada una de las cosas que, que estamos tratando relacionadas con el béisbol. Nos encuentra en Spotify, también en iTunes, en iG Radio y por supuesto el link en cada una de las redes sociales de TUDN Radio, Twitter, Facebook y también en Instagram. Y ya comenzamos con este tema ¿no? de, de la actualidad, arranquemos con esta actualidad, con estas luces, con estas señales de vida que va dando el béisbol, mencionábamos en Taiwán, ya estamos en la segunda semana, Toño Enrique, pero también esta semana Corea del Sur, la KBO de, de Corea del Sur dio a conocer que se va a comenzar a jugar el 5 de mayo próximo, pero además desde el martes, Arrancaron ya la, la pretemporada, los juegos. Por supuesto, medidas muy estrictas. Se tienen que tomar la temperatura dos veces antes de comenzar el juego. El uso de tapabocas es obligatorio en todas las zonas del estadio, excepto el terreno. Y también hay prohibiciones, ¿no? No está autorizado ni abrazarse, ni saludarse, y mucho menos escupir en el terreno, que sabemos que en los beisbolistas es algo muy habitual, ¿eh?
1: Sí, sí. Fíjate que yo, yo estuve viendo este partido y me llamó la atención eh porque eh, en Taiwán por lo menos en Taiwán no traen tapabocas en Taiwán están eh, en el dugout están ahí no 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 están en las tribunas como que tiene el plan eh, el béisbol de Grandes Ligas ellos no ellos están en el dugout eh, el Empire está pegadito como como acostumbra el Empire de Home está está colocado ahí en, en su en su sitio inclusive las eh, las porristas que digamos cuando arranca la transmisión están las porristas eh, eh, digamos haciendo el, el, el show eh, ellas eh, se acercan y, y se abrazan o sea sí me llamó todo esto la atención eh, me supongo me supongo eh, no, no 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 tengo la, la información pero me supongo que todas estas personas tanto los beisbolistas como los ampires eh, como las forristas, los narradores, que por cierto narraban en inglés eh, este partido de, de, de Taiwán. Eh, el, todo, toda esta gente, eh, me supongo yo, que habrá pasado una una prueba y habrá dado negativo para, para poder, eh, pues, estar, digamos, desarrollando un partido de béisbol completamente normal, Luis, Enrique, completamente normal. O sea ni 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 Empire robot ni ni lejanía este por parte de de, de, de los peloteros ni cubrebocas sí, sí me llamó mucho la atención si tienen la oportunidad ahí lo lo, lo puse yo en en mi Twitter está este la, el, el, ahora sí que retuiteé y, y se puede ver el partido desde el principio y y, y van a ver cómo eh, todo esto pues yo, yo no vi completo el partido pero sí puede llamar la atención.
0: Ya quiere Toño entrar con el tema del Ampire Robo, Enrique, que desde la semana pasada nos adelantó que hay polémica ahí, pero vamos a dejarlo para el final, vamos a dejarlo para el final, Enrique. Muy bien. Sí, con este tema de, 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 de Asia, de, de cómo se está jugando en Asia, Enrique, también eh, teniendo en cuenta todos estos detalles que, que está dando Toño, yo estoy convencido que ahora el trabajo de escauteo eh, lo está realizando Grandes Ligas, Grandes Ligas debe tener su mirada MLB, ...en Taiwán, en Corea del Sur... ...para saber qué están haciendo... ...de qué forma lo están haciendo... ...para lograr jugar béisbol sin que haya contagios.
1: Sí, bueno, que, que sabemos de los planes que se han
0: presentado... ...y uno de ellos era concentrar a todos los peloteros
1: en eh, Arizona... Eh, ...eso también ya lo dijo el doctor Fauci... ...que vamos es el epidemiólogo en jefe de Estados Unidos... Eh, ...otro de los planes era que los equipos que juegan al día de la toronja... ...jugaran ahí en Florida y los de la liga del cactus en Arizona y entonces eh, es que se rompiera lo que conocemos como la liga americana y la liga nacional por esta temporada que más da eh, pero que también los peloteros tenían que estar eh, acuartelados una realidad que fueran literalmente del de parque a su hotel y del hotel al parque eh, que se les hiciera también eh, exámenes semanales eh, pero bueno eso lo tienen que manejar con muchísimo cuidado porque aunque lo hagas eh, acuartelado, eh, pues a lo mejor aparece por ahí alguien infectado y entonces otra vez aparece todo un brote. Y pues también estaban pensando en tener mucho cuidado en eh, la gente de mayor edad, llámese coaches, managers, empires, eh en fin, eh, es alentador lo que está sucediendo en Asia, pero pues eh, habría que adaptarlo también a Estados Unidos que, pues hay que verlo en este momento como el país que tiene el mayor número de casos ya superando el medio millón.
0: Sí, así es. Y esta semana también salió la, la propuesta entre tantas variantes que me imagino deba tener sobre la mesa el comisionado Rob Manfred, esta semana también sale la propuesta de Texas, el nuevo estadio de los Rangers como una posible sede sumándose tanto al Chase Field de, de Arizona, a los estadios que se puedan utilizar de los campamentos de primavera ahí en, en Arizona y también acá en la Florida, se hablaba también de la zona de, de Tampa e incluso de que los equipos se pudieran trasladar ya teniendo en cuenta estas estos tres estados, ¿no? el de eh, Arizona, Texas y la Florida pues que también se pudieran trasladar hasta el Marlins Park, que es un estadio techado, hasta el estadio de los Astros de Houston, el Minute Maid Park y que puedan ser utilizados son muchas variantes, son muchas propuestas pero lo llamativo es que hay peloteros que incluso en Toño se, se han negado y dos voces importantes han sido la de Clayton Kershaw la de Mike Trout que han dicho que no están de acuerdo con separarse de la familia tanto tiempo en medio de esta situación. Esto va a ser clave además del acuerdo porque los peloteros están exigiendo que se le pague igual y ya MLB dijo que va a pagar si no hay público, va a pagar menos. Entonces este es otro conflicto eh, que necesita una solución por parte del sindicato y MLB Sí, tiene sí, claro, claro no, no, no va a ser una decisión de Trout va a ser una decisión de Kershaw pero,
1: pero sí del sindicato con con el vehículo de Grandes Ligas. Fíjate que en el caso de Trout, yo el otro día lo escuchaba, eh, es, es interesante porque eh, se habla de estar eh, pues eh, ahora sí que acuartelado, ¿no? que de, uh -huh. de, de, no de no salir más que al parque de pelota y regresar a, al hotel mientras se encuentra la vacuna y, y demás. Resulta que la señora de Trout está embarazada y pues entonces la gran eh, disyuntiva que se presentaría encrucijada, diría Enrique Bura, así recordando eh, telenovelas, di, diría encrucijada, la encrucijada de, de este de señor Mike Prout sería uh -huh. el entrarle a la cuarentena con sus compañeros o quedarse con su señora hasta que dé a luz y sí y sí es una, una una situación complicada y que seguramente se va a replicar en varios peloteros y, y, y no solamente por porque su esposa esté embarazada no a lo mejor tiene un, un, un familiar que está enfermo y no y no quieren eh, de, salir salir, salir y, y dejarlos en fin eh, yo, yo creo que sí es una circunstancia eh, caramba tan especial tan extraña que estamos viviendo eh, que, que es muy difícil eh, poder, digamos que Establecer algo Lograr algo, Luis Que, que deje satisfechos a todos En este momento eh, Es muy difícil Yo, yo creo que vas, vas a tener que ir Con lo que la mayoría quiere Porque dejar satisfechos a todos Está complicadísimo Y, y hay que entender Que, que hay, 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 hay peloteros Que son super millonarios Y no, no les importaría no jugar esta campaña No pasa nada pero hay muchos, muchos que no son millonarios y que necesitan de, del salario de esta temporada porque si no, simple y sencillamente no tienen que llevar de comer a su casa, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo ahí, Toño, y no sé qué piensa Enrique también. Yo creo que nada de lo que se haga, o sea, la solución que busques la mejor solución eh, desde un punto de vista llega el momento en que no nos gusta, ¿por qué? Porque lo ideal son los 162 juegos de la temporada, lo hemos dicho en otras ocasiones, entonces cualquier solución que, que se busque va a tener detractores, aquí creo que es eh, irnos por eso, por lo que tenga la aprobación de la mayoría y lo que en definitiva nos permita que haya béisbol de la forma más segura para todos, para jugadores, para periodistas que van a tener que estar allí y para el personal que esté apoyando, Enrique.
1: Claro, eh, pero mira, yo creo que también estamos en una posición de que de lo perdió, lo encontrado. Y si puede ser una campaña de 80 juegos, bienvenida. Digo, ya tuvimos eh, alguna huelga, eh, donde también tuvimos una campaña recortada, y las cosas finalmente se bien aquí, pues si ya puedes tener partidos plenamente organizados que representen algo, y eh, pues eh, también darle un poco de espectáculo a la gente que está recluida en sus hogares, por esta pandemia, yo creo que ya vamos de GANES, sea como sea, yo creo que eso será, será muy bueno. Y efectivamente, mira, lo importante es escuchar muchas voces. Eh, 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 hay gente que está a favor, desde luego, tienen de que ellos cobrar. Porque, por lo pronto, en el béisbol de las mayores se ha que el personal operativo va a cobrar hasta mayo, pero más adelante, sabemos? Estamos hablando acerca de los peloteros, pero hay mucha gente de oficina, mucha gente que trabaja en los parques en fin, todos ellos que también han visto comprometidos sus salarios, eh, y eh, por otro lado tiene a esa superestrella, como es el caso de MacLeod, que pues sí, estaba en esa disyuntiva de, de bueno, eh, me voy con mis compañeros y luego regreso, pero pues tengo que estar entonces en cuarentena, 14 días para poder ver a mi esposa y a, a mi hijo o hija, según sea el caso, y luego regresarme, eh, vamos... Eh, Ojalá y, y pronto eh, se pueda dar ya algo, hay algunas voces que pues eh, se me hacen quizás eh, un poquito más bien de buena fe y esperanzadoras, eh, dando peta, cuando la verdad es que no sabemos ni cómo va a estar la cosa. Vamos, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio que empezarían el 23 de julio del año que entra están en duda. Entonces, eh, ojalá y, y las cosas puedan normalizarse lo antes posible.
0: Ojalá, ojalá sí sea, y, y además hay, hay un pequeño detallito, ¿eh? porque la mayoría de los peloteros de grandes ligas, la mayoría se encuentran en los Estados Unidos, eh, los latinos hay muchos que tienen su residencia en Estados Unidos, que están en la Florida, pero sé de otros que andan en sus países de origen todavía, hablo de dominicanos, Quizás un que otro puertorriqueño que, que están en sus países de origen y entonces ahí hay que ver también cómo sería ese retorno a Estados Unidos. Si, si existen las condiciones de, de realizar ese traslado para para los Estados Unidos, sería un detallito también a, a tener en cuenta y lo mismo pasa con peloteros que juegan en, en la liga mexicana de béisbol, por poner el ejemplo que era otro tema que quería tocar, escuché a un pelotero cubano que sí se encuentra en México esperando a que inicie la temporada de verano, que ya según él le informaron, no le informaron oficialmente, pero se está manejando por parte de, de la liga, del equipo, eh, que en julio comenzarían la temporada de, de verano. Eh, y él se encuentra entrenando, pero hay muchos peloteros, en este caso cubanos, que residen en, en la Florida, en los Estados Unidos, y que también tendrían que trasladarse hasta México. O sea que estamos hablando que habría que tener en cuenta esos viajes internacionales igualmente, Toño.
1: Sí, sí, tiene razón. Y, y en este momento, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tendría que ser eh, caso por caso, club por club, eh, tratando de, de, de pues eh, digo, y me supongo que, que los equipos están en contacto los directivos están en contacto con los jugadores y saben cuáles son las circunstancias o sea que, que eh, saben quiénes están en México quiénes están eh, en, en, en el interior de la República quiénes están en los Estados Unidos quiénes están en Dominicana yo quiero quiero pensar que están enterados de, de qué, qué pasa cuál es el estatus de cada uno de sus peloteros, pero tienes toda la razón. O sea, si el, el, el jugador que no esté en México para arrancar Liga Mexicana va a complicarse muchísimo su llegada. Pero mucho más para el que no esté en Estados Unidos y vaya a jugar grandes ligas en el momento que digan que, que se cante el playboy. Mucho más. Todavía en México, pues a lo mejor encuentran la forma de, de llegar acá, pero pero Estados Unidos sí, ahorita lo veo sumamente complicado. Pero eh, sí, les decía yo creo que el, el plan, no sé si, no sé si julio vaya a ser la fecha, yo creo que es imposible ahorita establecer cuál cuál puede ser, pero, pero eh, el, el plan es jugar temporada, jugar temporada, no, no, no de no dejar eh, el año vacío de béisbol de liga mexicana, vamos a ver si logra concretarse esto eh, dependerá muchísimo de los avances eh, de, 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 la, de la ciencia, los avances de la medicina para tratar de controlar la pandemia. Pero sería sería muy triste no tener béisbol en Mexicana, no tener béisbol en Grandes Ligas. Ojalá, ojalá que se pueda dar, pero bueno, tendrán que darse las condiciones para que esto ocurra, ¿no?
0: No te poches. Después de la pausa regresamos con más información
1: desde El Diamante.
0: Y decíamos hace un rato que esta semana nos dio una grata sensación ¿no? de que las cosas estaban volviendo a la normalidad porque estuvimos hablando de varios temas eh, de deportes más allá del coronavirus. Estuvimos hablando del inicio en Taiwán, estuvimos hablando de las intenciones de comenzar en mayo en Corea del Sur, del arranque de la pretemporada. Pero también eh, este fin de semana con el draft de la NFL virtual, pero se dio y hasta ahora creo que bastante bien. Eh, también el tema de los medias rojas de Boston que es el otro tema que quiero traer aquí sobre la mesa. Eh, ¿Creen que hubo mano suave, que hubo impunidad por parte de MLB para estos Red Sox? Porque a mí me resulta muy difícil de digerir que solamente el operador de las repeticiones de video sea el único implicado en esta situación del robo de señas que el propio club, en un comunicado después de conocer la sanción, reconoció que se dio en casos aislados pero sí se dio, Enrique
1: Sí, eh, y bueno también pierde una selección de segunda ronda del draft, que no es poca cosa, pero esta sanción efectivamente es mínima, sobre todo cuando eh, pues se estaba anunciando que ya iban a dar a conocer la sanción previo al inicio de la pretemporada y luego en medio de la pretemporada. Y luego se escuchó esto del coronavirus, pero también estaba esperando todo el mundo que venía la sanción para los roja de Boston. A mí sí me dejó con un sabor de boca bastante desagradable, porque eh, pues, eh, si es que se les acusó de haber cometido trampa en el 2018, como había ocurrido con los asos en 2017, eh, y bueno, también Alex Cora que ha sancionado una, pero no por lo que hace con Boston, sino por implicación con el equipo de los Aso de Houston, porque ya sabemos que Cora ya no es más el manager de los Mediarrojas de Boston, y que ya le quitaron los Mediarrojas, el título de Perino, Aaron Ronicky que ya es el manager de, del equipo de Boston. Eh, lo que pasa es que aquí sí tenemos algunas atenuantes, de, por un lado que parece posible que castigas al hombre de la repetición instantánea, eso quiere decir que él hizo algo, él proveyó de información a los de, Roja de Bosco con, con lo cual aprovechaban para descifrar las señales del festival. Pero por otro lado, no tiene un soplón como Mike Fire que empezó todo ese asunto, todo este escándalo, dando algunos detalles y por otro lado, también es una realidad, no tienes un bote de basura como sucedía con los Houston no tienes pruebas. En el caso de los casos, creo que no les quedaba otra más que decir realmente lo que sucedió, porque además se les ofreció inmunidad. Y en el caso de los de Roja de Boston, yo no estoy convencido de que hayan dicho la verdad, la verdad dirá más que la verdad, porque, insisto, creo que no se vieron comprometidos a ello porque no tienes una prueba a la gente.
0: Sí, no, y es que se, según el informe de MLB se entrevistaron más de 30 peloteros, se tuvo acceso a fotos, a audios, a videos, a chats de integrantes de, de la organización. Eh, se dice que hubo total colaboración por parte de, de los Red Sox y esto es lo que ayuda un poco en la inmunidad. Ahora, Toño, a mí lo que me llama la atención es que MLB en su informe dice ya están estos dos castigados, Boston del 2018, los Astros del 2017. A partir de ahora, el que se agarre haciendo algo parecido va a recibir sanciones mucho más eh, severas, o sea, a estos dos le pasamos la mano, lo dejamos, le tiramos la toalla, como se dice, pero el que lo vuelva a hacer va a ser mucho más severo. Y con respecto al operador de, de las repeticiones de Boston, en su sanción dice que no va a recibir sueldo este 2020, que en 2021... Eh, lo que va a estar en la organización, o sea, no lo despidieron, va a estar en la organización. Lo que no va a poder ocupar el puesto de operador de repeticiones, entonces dejan abierto. Puede ser hasta el próximo manager de los Red Sox este hombre.
1: Pues sí, claro, podría ser o el gerente general, ¿no? Pero lo que es un hecho es que eh, ya, ya ya dijo la, la, la situación clave, Enrique. Ya ya lo, ya lo mencionó. No no hubo un personaje del grupo de peloteros del roster que eh, pues eh, apareciera con eh, información digamos de de, de 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 que hubo trampa de que se manejaba la trampa de que lo utilizaban los peloteros de qué peloteros eran los que más lo utilizaban etcétera 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 y la pregunta es la pregunta es entonces si tenían a un operador de video que estaba robando señales, pero todos los jugadores están limpios, entonces, ¿a quién le pasaba la información? ¿Quién recibía esta información y sacaba provecho para tratar de conectarle a los pitchers rivales? Está, la verdad es que está muy raro, muy, muy raro, da la impresión de que aprovechan, eh, pues, esta, esta circunstancia que se está viviendo, para decir, ¿saben qué? Vamos a resolver el tema de media Rojas, ahora les damos carpetazo, y para adelante, y ahora sí, el que, el que lo vuelva a hacer, a, a ese ya nos lo vamos a tronar y, y le vamos a quitar el campeonato, si es que es campeón, o lo vamos a suspender de por vida al pelotero o a los peloteros, etcétera, etcétera, pero da la impresión de que esto fue un carpetazo, ¿no?
0: Sí, sin dudas. Eh, para mí, mucha mano suave y, y he leído en varias, en repetidas ocasiones, desde que salió esto ya de, de Boston, que en estos dos casos, de los Astros y de los Medias Rojas de Boston, hemos visto al comisionado de Grandes Ligas haciendo su papel de comisionado que al final es representar los intereses de los dueños de los equipos y defender a los dueños de los equipos, al negocio como tal, tratar de que estos escándalos lo afecten de la menor forma posible. Ahora, mi siguiente pregunta, comienzo contigo, Enrique. Eh, yo, la verdad, me sentí muy orgulloso, y lo tengo que decir, cuando vi a Alex Cora, asumiendo el mando de los Medias Rojas de Boston, cuando lo vi en aquella conferencia de prensa diciendo que él estaba consciente de la responsabilidad que implicaba representar a las minorías, a los latinos, dentro de los managers de grandes ligas. Lo vi como una persona seria, lo sigo viendo, pero creo que estos dos casos, cuando era coach de banca de los Astros en 2017 y el estar implicado también en este escándalo con Boston siendo manager, le resta muchísima credibilidad ¿ves a Alex Cora dirigiendo de nuevo en Grandes Ligas?
1: pues es una es una buena pregunta, es el mismo
0: caso de a J. Hinch
1: eh, yo creo que eventualmente sí estarán regresando eh, los dos, y veo primero a Hinch, y después veo eh, justamente a Cora eh, eh, pero eh, yo creo que mira eh, yo creo que si hay muchas cosas que se olvidan con el paso del tiempo y esa cuestión del coronavirus creo que también ha eh, contribuido bastante a eso, ¿no? que,
0: que las semanas
1: parezcan meses. Eh, entonces, eh, yo sí, sí sí veo a los dos, solamente eh, en el béisbol de las mayores. Eh, eh, no hemos escuchado a Cora, creo que también es algo interesante. En el caso de Hinch, él sí tomó el micrófono y sí habló y sí dijo que estaba consciente de lo que estaba ocurriendo y que su grave error fue no haberlo parado, no haberlo detenido, no haber hecho hasta lo imposible para que quedara atrás y... Por ahí se menciona que pues, eh, estaban los, los monitores de los de Houston en la parte interna del vestidor y eh, que Hinch se rompió un par de ellos. Eh, eh, bueno, de Cora todavía no, no he escuchado yo nada. Eh, Será interesante eh, pues, ver que, que, que se exprese al respecto, pero yo creo que sí volverían a dirigir.
0: Yo, yo le sumaría ahí Toño escuchando a Enrique que, que añade también a Hinch. yo le sumaría también al propio Jeff Luno, gerente general o ex gerente general de los Astros, porque también hizo un gran trabajo con esa organización y yo, yo siempre, siempre me ha gustado aclarar desde que surgió todo este escándalo una cosa para mí, ni los Astros de Houston del 2017, ni los Medias Rojas de Boston del 2018, necesitaban robar señas para ganar la Serie Mundial porque tenían dos señores equipazos, eh
1: Claro, claro, claro. Por eso te da tanto coraje, ¿no? Por eso te da tanta molestia el que el que hayan hecho esta tontería, porque eh, tenían, sin lugar a dudas, equipos extraordinarios, ¿no? Grandes, grandes novenas que, que indudablemente eh, hubieran hubieran tenido el mismo chance de, de ganar eh, la, la Serie Mundial. Fíjate que yo sí creo que Luno y que Hinch van a regresar, me queda la duda con respecto a Cora, porque eh, digamos que él es él está señalado eh, no solamente como como el personaje que, que participó activamente en el 2017, sino que todavía en el 2018, en el, en el siguiente escándalo, pues era el manager o sea, era, era un reincidente, como quien dice, ¿no? Eh, habría que escucharlo, como bien dicen, me parece que sí, que hay, hay, hay que darle el beneficio de la duda y hay que escucharlo, pero al, al haber estado en el 2017 con Houston, en el 2018 con Media Rojas de Boston, eh, pues me parece que es demasiada casualidad que un un personaje, y que en este caso pues era eh, primero coach de banca y después manager, o sea, un personaje muy importante en las dos organizaciones, haya estado. En el ahora sí que en el en el ojo del huracán en, en, estas, en esta situación tan triste, porque así lo veo yo es una situación triste que ha vivido el béisbol.
0: Y ahora sí para ir cerrando el podcast porque el tiempo se nos va volando aquí hablando de, de béisbol la polémica, no la semana pasada te comento Enrique que la semana pasada comentábamos acá las nuevas reglas del béisbol y Toño sacó a relucir la del Empire Robot, la zona de strike electrónica yo dije que a mí me, me gustaba y él enseguida dijo que tenía ya esa polémica contigo porque eras uno de los defensores también de la zona de strike electrónica del famoso Empire Robot mi criterio es que ya los árbitros en cualquier deporte, la cantidad de cámaras que hay en una transmisión los exhibe, tienen que apoyarse de la tecnología para tratar de hacerlo lo mejor posible.
1: Sí, de acuerdo contigo, eh, pero además eh, de, de, de que los exhiban las cámaras de televisión, la transmisión, pues también se exhiben ante, ante los pitchers y los catchers y los bateadores, eh, entonces eh, tienes a un umpire que viene con un criterio y luego un umpire que viene con otro criterio eh, olvídate de que sea en no sé, partidos eh, separados, en, en una misma serie tienes un umpire que marque una forma y al día siguiente tienes un umpire que marque de una manera distinta, eh, y por otro lado también se busca que los partidos eh, tengan mayor rapidez, eh, entonces eh, pues en la única forma porque pues hay aquellos que que abre la zona de strike y que lo agradece el público, los comentaristas y los fichers. Y por otro lado, hay algunos que les encanta apretar notablemente a los fichers. Entonces, eh, si tienes una forma, y eso es solamente a través del robot, en donde la zona de strike va a ser siempre la misma, entonces ya no hay ningún problema eh, el único problema que se dio con estas ligas de independientes en fin, en donde ya aplican esto del robot, pues es que a veces tarda una fraccioncita de segundo en lo que le llega la indicación al empire de si es bola of strike y el bateador y el pitch está esperando a que se marque, ¿no? Entonces que fue? Ball of strike, pero eh, eso yo creo que también es perfectible, pero si quieres algo que sea uniforme en donde ya no esté sujeto a criterios pues no hay otra más que usar al robot y se acabó. Toño. No, no, yo no estoy de acuerdo, ya 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 lo sabe Enrique, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que le quita sabor al béisbol, que el, 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 la zona de strike de cada uno de, de los umpires, cada cada uno de los de, de, de los hombres, tanto los jóvenes umpires como los veteranos, pues ya tienen su estilo, ya tienen eh, su medida, y, y me parece hasta una falta de respeto para los umpires el quitarlos de, de la responsabilidad de cantar los strikes y de marcar las bolas. A mí no me gusta, pero para nada. Claro que me gusta la tecnología, por supuesto que sí, y, y me parece que hay que usarla para marcar un safe o un out, para ver si es home run o no es home run, para ese tipo de cosas, perfecto. Para cantar strikes y para marcar bolas, de ninguna manera. Y no, y no creo que sea una forma... De que se acelere el, el, el partido Uno, Acelerar el partido es obligar al pitcher a que lance cada X número de segundos Y obviamente el, el, el que no haya tantas visitas al, al centro del diamante, etcétera, etcétera Así se acelera el partido Pero pero no se acelera el partido por tener un Ampire Robot A mí no me gusta, para nada
0: Esperemos saber qué, qué sucede con esto de la zona de, de Strike Electrónica, el Ampire Robot. Mientras tanto, a seguir aprendiendo chino, coreano, japonés, a disfrutar de, de este béisbol madrugando todos los días hasta que MLB por fin decida eh, qué va a hacer con su temporada. Muchísimas gracias, Toño.
1: Abrazo, Luis. Abrazo grande para todos los que escuchan el podcast. Enrique, nos saludamos al ratón. Un fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti Luis, gracias Toño Un saludo para toda la gente Y bueno, pues ahí estamos para la próxima
0: Muchísimas gracias a nuestros compañeros de TUDN, Enrique Burak y Toño de Valdés Acompañándonos hoy en este podcast Desde El Diamante Y así llegamos al final de este podcast, desde El Diamante, como siempre la invitación para que lo descargue, lo escuche hasta el final, lo comparta y por supuesto nos deje sus comentarios en Spotify, en iTunes, en Spotify, en iTunes, también en IG Radio y en cada una de las redes sociales de TUDN Radio puede encontrar el link para escuchar nuestro podcast. Cuídate mucho, quédate en casa y regresamos la próxima semana con más temas del mundo del béisbol.
1: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde El Diamante